0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce sixième numéro des Clés de Lecture. Aujourd'hui, nous continuons l'étude de Critique du libéralisme libertaire de Michel Kluskar et plus particulièrement le chapitre 2 de la première partie intitulée « La philosophie de la conscience, Rousseau, Kant, le néocantisme. Au cours des deux derniers numéros, nous avons vu que Critique du libéralisme libertaire est le troisième volet du triptyque du libéralisme. C'est une suite de trois œuvres permettant d'accéder au concept de libéralisme. Michel Kouskar analyse les mœurs dans le capitalisme de la séduction, l'économico-politique dans la bête sauvage et enfin l'histoire des idées dans Critique du libéralisme libertaire. L'articulation de ces trois sphères permet d'accéder au concept de libéralisme. Dans Critique du libéralisme libertaire, nous nous intéressons à la manière dont la réalité historique produit les idées pour créer l'idéologie de classe de la bourgeoisie, le néocantisme. Critique du libéralisme libertaire se divise en trois grandes parties qui comportent 1. La jeunesse de la conscience moderne, c'est-à-dire l'idéologie qui a mené à la Révolution française 2. La phénoménologie de la bourgeoisie 3. La logique de la bourgeoisie. Aujourd'hui, nous terminons l'étude de la première partie, la jeunesse de la conscience moderne que nous avons entamée dans le dernier numéro des clés de lecture. Lors de ce numéro, nous avions vu que Rousseau a établi une synthèse entre les deux forces qui se faisaient face sous l'Ancien Régime, l'aristocratie catholique et la bourgeoisie de la philosophie des Lumières. Pour ce faire, Rousseau a utilisé le matérialisme dialectique, mais sans le théoriser. Ce sera le travail d'Emmanuel Kant. Ainsi, le couple Rousseau-Kant sera formateur de l'idéologie qui a amené à la Révolution française. Mais la Révolution étant passée, ce n'est pas le peuple qui a triomphé, mais une nouvelle élite qui a pris le pouvoir la bourgeoisie. Cette bourgeoisie s'est servie du couple Rousseau-Kant pour lutter contre le pouvoir politique de l'aristocratie, mais après la Révolution, c'est elle qui incarne le pouvoir politique. Elle devra donc retourner l'idéologie qui lui a permis de venir à bout de l'aristocratie. Ce sera le néo-kantisme. Au cours de ce clip de lecture, nous verrons donc, grand A, le rapport entre Rousseau et Kant, grand B, une première clé avec la théorie de la connaissance de Kant, grand C, nous verrons comment la bourgeoisie a récupéré la théorie de la connaissance de Kant en prenant les exemples du CERL et de Sartre. Grand D, nous verrons une deuxième clé avec les différents stades du capitalisme. Grand E, nous verrons le néocantisme, une troisième clé, l'antéprédicatif. Enfin, nous ferons un retour sur ce qu'est de lecture et sur l'ensemble de cette partie. Grand A, le rapport entre Rousseau et Kant. Tout d'abord, nous ferons un bref rappel de ce qui a été vu dans le dernier numéro des Clés de Lecture. Puis nous verrons quel a été l'apport d'Emmanuel Kant dans la théorisation du travail de Rousseau. Enfin, nous en verrons les limites. Limites qui permettront l'avènement du néo -quantisme. Comme nous l'avons dit dans la précédente Clé de Lecture, Rousseau est une conscience naturelle. C'est un homme issu du monde de l'artisanat, donc de l'infrastructure. Mais il a également fréquenté les salons parisiens et les plus grands intellectuels de son époque, donc la superstructure. Cette double formation lui a permis de voir avant tout le monde ce qui se jouait à son époque, soit la relation à la fois de complicité et de concurrence entre l'aristocratie fondée sur le catholicisme et la bourgeoisie fondée sur la philosophie des Lumières. Nous renvoyons à nos deux dernières clés de lecture pour une explication plus détaillée. Ainsi, Rousseau a vu de façon pratique la dynamique historique de son époque et en a produit une synthèse regroupant les concepts d'être suprême, de volonté générale et de psyché. Ces trois concepts se rapportent respectivement à l'idéologie, à l'organisation politique et aux mœurs. Ce sont trois concepts que Rousseau a produits pour sortir du blocage de l'histoire par le couple aristocratie-bourgeoisie. La méthode de Rousseau a été le matérialisme historique et dialectique. Il s'est servi des matériaux historiques de son époque pour reconstituer le sens de l'histoire. C'est la phénoménologie. Il a utilisé cette méthode mais sans la théoriser. C'est Emmanuel Kant qui effectuera ce travail. Ce sera la logique, la logique avec un grand tel. Après ce bref résumé, nous allons maintenant voir quel a été l'apport d'Emmanuel Kant. Emmanuel Kant est un philosophe idéaliste allemand né en 1784 et mort en 1804 à Königsberg. Son œuvre a influencé l'ensemble de la philosophie allemande dont Hegel, Schopenhauer et Heidegger, que ce soit pour continuer son œuvre ou s'y opposer. Son chef d'œuvre est ce qu'on appelle communément les trois critiques qui regroupent trois livres, Critique de la raison pure, Critique de la raison pratique et critique de la faculté de juger, publié entre 1781 et 1790. Leur objet est respectivement la théorie de la connaissance qui répond à la question « Que puis-je savoir ?» la morale qui répond à la question « Que dois-je faire ?» et enfin l'esthétique. Dans le cadre de ce quai de lecture, nous étudierons principalement sa théorie de la connaissance qui nous permettra de comprendre comment Kant a pu théoriser l'action de Rousseau mais comment il a pu également être récupéré par la bourgeoisie triomphante de l'aristocratie. En effet, Emmanuel Kant a permis de penser les problèmes uniquement rationnellement. Il accomplit sur le plan de la connaissance le travail que Rousseau a fait sur le plan politique. Si Rousseau a compris que c'était l'action des hommes qui créait l'histoire, Kant a compris que c'est le sujet, soit l'homme, qui crée la connaissance du monde. Nous pouvons nous arrêter pour relever une confusion généralement faite en philosophie. Lorsque l'on dit que c'est le sujet qui crée la connaissance, cela ne veut pas dire que toute connaissance vient du cerveau de l'homme. En effet, si j'observe le réel en me concentrant sur la chute d'un corps, la connaissance qui indique que les corps sont attirés par la Terre provient du réel. Par contre, c'est de mon cerveau que vient la catégorie de la causalité qui m'amène à trouver un lien de cause à conséquence dans cette chute de corps. Emmanuel Kant est donc celui qui a découvert que nous avons toujours observé le monde en y plaquant nos catégories de pensée. Nous développerons cette partie dans la première clé. Après avoir vu l'apport d'Emmanuel Kant, nous allons voir quelles en sont les limites qui font qu'il a pu être récupéré par la bourgeoisie triomphante. Les limites d'Emmanuel Kant Les limites d'Emmanuel Kant est d'avoir produit des catégories de pensée statiques dans l'histoire. Si Rousseau a bien compris qu'il fallait suivre le cours de l'histoire, Kant s'est contenté de prendre une photo instantanée de la Révolution française et de la théoriser comme si elle était la fin de l'histoire et que plus aucun changement ne n'adviendrait. Il a donc établi une table des catégories de pensée qui sera une justification pour ses épigones pour considérer que la théorie de la connaissance n'a plus à s'adapter au changement du réel, puisque celle-ci est intemporelle. Ce point pouvant être obscur est central pour comprendre ce qu'est le néocantisme. Pour l'expliciter, nous allons développer la théorie de la connaissance d'Emmanuel Kant dans notre première clé. Première clé, Kant, la théorie de la connaissance. Emmanuel Kant arrive à un moment historique où l'opposition concernant la théorie de la connaissance se fait entre les empiristes comme David Hume, qui considèrent que la source de toute connaissance est l'expérience, le réel, et les dogmatiques, qui considèrent que la source de toute connaissance provient d'idées innées, comme chez Descartes. Nous pouvons faire une remarque concernant David Hume, qui est un philosophe écossais né en 1711 et mort en 1776. Si Emmanuel Kant a commencé dans la période dogmatique, il a vite été chamboulé par la philosophie de David Hume. Ce chamboulement a entraîné un mutisme de 11 ans de sa part. En effet, pour Hume, toute connaissance vient de l'expérience et la connaissance que les hommes pensent avoir est une illusion. L'homme n'est qu'un réceptacle des données provenant de l'extérieur. C'est à partir des remarques de Hume qu'il va corriger sa position dogmatique pure et créer son système. On peut rajouter, à titre d'anecdote, qu'Otto Weininger, l'auteur de « Sexe et caractère, considérait la philosophie britannique comme inexistante et que son seul mérite était simplement d'avoir pu, à travers Hume, aider Kant à concevoir son système. Nous pouvons maintenant expliciter ce qu'est la théorie de la connaissance de Kant, que l'on appelle la « tripartition de la connaissance ». Elle est composée de la sensibilité, de l'entendement et de la raison. La grande idée d'Emmanuel Kant est d'avoir posé le problème de la connaissance à l'intérieur du sujet. On ne se demande plus si la connaissance vient de Dieu ou de l'expérience, on se demande ce que le sujet met de lui-même dans le réel. Ainsi, Emmanuel Kant en est venu à faire une distinction entre le phénomène et le noumène. Quand un sujet est en face du réel, son seul moyen de le percevoir est les cinq sens. La sensibilité est donc le premier filtre que le sujet a face au réel. Kant admet donc que ce filtre est bien une limite de la connaissance du réel. On doit donc distinguer entre le phénomène, l'ensemble des informations qui parviennent à mes sens, et le noumen, le réel en lui-même, qui est inatteignable par mes sens. Cette distinction sera un des grands points de désaccord de Hegel et par extension de Marx avec Kant. En effet, selon Hegel, le trait de génie de Kant est d'avoir compris que le noumen devait être atteint par le phénomène, mais sa limite est de penser que l'on ne peut pas avoir de connaissance sur le noumen. Ce qui est déjà une connaissance sur le noumen relève Hegel. Nous pouvons faire un point de vocabulaire qui expliciteront ces notions. Hegel appelle le phénomène la chose pour soi, c'est-à-dire la chose telle que nous la percevons. Il appelle le noumen la chose en soi, c'est-à-dire la chose telle qu'elle l'est réellement. Après être passé par la sensibilité, les données récoltées atteignent l'entendement. On peut dire que l'entendement est la capacité d'abstraction. C'est la capacité qui permet de ranger toutes les données du réel dans des concepts. Par exemple, lorsque mes sens voient une chose avec des poils et quatre pattes, c'est l'entendement qui sera capable de ranger cette donnée sous le concept de chien. Nous avons précédemment dit que le sujet plaquait ses catégories de pensée sur le monde. Celles-ci proviennent de l'entendement. Nous pouvons citer par exemple les catégories de nécessité et de contingence, ou de possibilité d'impossibilité, ou de cause et effet. Nous rappelons que ceci signifie que lorsque nous percevons le monde avec ces catégories, nous ne pouvons pas en conclure que le monde fonctionne avec ces catégories. C'est comme un daltonien qui ne percevrait que deux couleurs et en conclurait que le monde n'est fait que de deux couleurs. L'ensemble des catégories de l'entendement que Kant a déterminées sont disponibles et trouvables très facilement sur internet pour ceux qui voudraient approfondir. Enfin, dans sa tripartition de la connaissance, après la sensibilité et l'entendement, Kant passe à la raison. La consonance kantienne de la raison est plus morale et concerne les actions à réaliser. Nous ne la développerons donc pas ici. Il faut retenir deux choses de cette clé. 1. Le grand apport de Kant est d'avoir introduit le problème de la connaissance dans le sujet. 2. Sa limite concerne la scission entre le phénomène et le noumen qui amène à l'impossibilité de connaître le noumen, la chose en soi. Nous rajouterons que dans cette brèche de l'inconnaissabilité du noumen s'infiltreront les penseurs anti-historiques, donc anti-marxistes, qui prétendront que le noumen n'est pas soumis au changement de l'histoire. Ce sera le concept d'antéprédicatif qui fera l'objet de notre troisième clé. Grand bon, C. La récupération de la théorie de la connaissance par la bourgeoisie Cette théorie de la connaissance de Kant a fait l'objet de deux tendances parmi ses épigones. D'abord, ceux qui se sont opposés à l'inconnaissabilité du noumen, ceux qui donnent Hegel, Marx, Lukács, Goldman et au final Michel Kluskara. Ensuite, ceux qui ont continué l'œuvre de Kant en ce sens avec Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger, Husserl et Sartre. Nous retrouvons tous ces philosophes au cours de notre étude de critique du libéralisme libertaire. Cette doctrine de l'inconnaissabilité du noumen est une caractéristique principale du néocantisme. Elle a permis à la bourgeoisie triomphante de justifier sa position de classe, son enrichissement et l'appauvrissement des classes populaires. En effet, dès lors que l'on dit que le réel en lui-même n'est pas connaissable, les philosophes, complices, concernant ou non des instances dirigeantes, sont capables de produire une doctrine permettant de dire que le réel est connaissable. Ce réel que l'élite ne veut pas voir est la situation réelle des classes populaires qui justifierait leur révolte. Mais cette situation réelle des classes populaires est historique. Elle change avec l'histoire. En effet, au XIXe siècle, le prolétariat a du mal à subvenir à ses besoins matériels. C'est donc un appauvrissement matériel au sens classique du terme. Mais en 2019, personne ne meurt de faim dans les classes populaires françaises. Par contre, il y a un problème de dépression généralisée qui se manifeste par la consommation d'antidépresseurs et de multiples drogues au sein du peuple. L'appauvrissement est spirituel. Ainsi, la récupération du quantisme par les élites change de forme selon l'élite, selon le peuple et selon le type d'approbrissement. Nous verrons que c'est le concept de mode de production qui synthétise ces trois aspects. Le concept de mode de production a déjà fait l'objet d'une clé dans le deuxième numéro clés de lecture. Nous verrons par la suite les trois stades du mode de production capitaliste qui justifient les différentes formes qu'a pris le néocantisme à travers l'histoire du libéralisme. D'ailleurs, Georg Lukács, un philosophe marxiste hongrois du XXe siècle, continuateur de l'œuvre de Marx, a été sensible à cette problématique dans son œuvre « La destruction de la raison » où il montre comment les philosophes irrationalistes se sont servis de la doctrine de l'inconnaissabilité du réel pour pouvoir le manipuler et lui donner une forme convenable à la bourgeoisie dominante. Ainsi, dans « Critique du libéralisme libertaire », Michel Kluskar cite Edmond Dusserl, un philosophe prussien né en 1859 et mort en 1938, et Jean-Paul Sartre, un philosophe français né en 1905 et mort en 1980 comme représentant de cette tendance. Tout d'abord, Sartre saisira les catégories de la connaissance kantienne comme un instantané. Alors qu'il aurait fallu continuer son travail de formalisation du réel, de théorisation du réel, en suivant les tendances de l'histoire, il a décidé de s'arrêter au moment kantien, ce qui lui permettra, comme dit précédemment, de plaquer sur le réel la vision de la bourgeoisie. Sartre le résume très bien dans sa citation célèbre, le monde est ma représentation. Il faut comprendre le monde doit se limiter à la représentation que la bourgeoisie en a. Quant à Husserl, il effectuera ce travail sur un autre plan. Son rôle sera de faire un montage conceptuel subtil à partir des acquis de la phénoménologie pour scinder formalisme et empirisme. Si la dialectique prétend que la connaissance est la résultante du rapport entre le sujet et l'objet, entre l'homme qui observe le monde et le monde lui-même, Husserl cassera cet échange pour revenir aux distinctions classiques fondées par Kant. Ainsi, Husserl en remettra une couche, et tout comme Sartre justifiera la vision que la bourgeoisie a du monde, qui correspond à sa vision de classe. Pour synthétiser, nous avons donc l'opposition de l'ancien régime qui s'est terminée par une victoire de la bourgeoisie. Cette bourgeoisie a utilisé les armes conceptuelles et une théorie de la connaissance révolutionnaire pour arriver à ses fins, mais elle représente le nouveau pouvoir en place qui veut garder la position qu'elle a acquise par un procédé révolutionnaire. Pour réussir ce tour de passe-passe, elle s'engouffrera dans une faiblesse de la pensée kantienne, le noumen, l'inconnaissable, qui est aussi l'intemporel, donc non sujet au changement historique. Nous pouvons maintenant passer à notre deuxième clé, qui concerne les différents stades du mode de production capitaliste. Ces différents stades nous aideront à comprendre les différentes formes que le néo-kantisme a pris à travers l'histoire. Nous rappelons que le capitalisme est un mode de production basé sur la propriété privée des moyens de production et le salariat. Mais le capitalisme est un processus, il passe donc par des phases différentes durant son développement, comme un homme est homme, mais est d'abord un enfant, puis un adolescent et enfin un adulte. Après le mode de production féodal, mode de production de l'ancien régime, intervient le mode de production capitaliste. Nous parlerons dans cette clé du capitalisme concurrentiel libéral, soit le CCL, du capitalisme des monopoles, soit le CM, et le capitalisme monopoliste d'État, soit le CME. Le CCL se met en place dès le lendemain de la Révolution française. Les moyens de production sont privés et les entreprises sont de taille moyenne. Par la loi de la concurrence, des entreprises plus performantes absorberont leurs concurrents, ce qui nous fera passer au capitalisme des monopoles, CM. Ce processus nous amène jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Après la libération, les moyens de production seront contrôlés par la contraction de l'État et des monopoles, c'est le CME. Nous pouvons maintenant développer le capitalisme des monopoles ou impérialisme. Nous pouvons prendre la définition de l'impérialisme que Lucien Goldman a utilisé dans son livre « Recherche dialectique ». Selon lui, l'impérialisme est « caractérisé par la substitution à l'économie libérale d'une économie contrôlée par des trusts et des monopolistes, notamment l'apparition de cette fusion intime entre le capital industriel et le capital bancaire qu'est le capital financier ». En effet, afin de garantir son taux de profit, la bourgeoisie déverse toute sa surproduction dans les pays colonisés et récupère les matières premières. Ainsi, les prix ne baissent pas et le taux de profit se stabilise. Ceci permet de ne pas appauvrir la classe ouvrière au point de créer une révolution. Mais les innovations technologiques ne s'arrêtent pas et les crises de surproduction menacent toujours le capitalisme. Si les colonies lui ont permis de respirer un temps, le capitalisme doit trouver une autre solution pour écouler sa surproduction. C'est là qu'arrive la société de consommation, soit le déversement de la surproduction dans le prolétariat. La société de consommation ou capitalisme monopoliste d'État. Après s'être servi du prolétariat d'origine agricole habitué à une vie dure et à l'économie de subsistance pour la production, le capitalisme change son fusil d'épaule. Le prolétariat doit produire, mais il devra dorénavant aussi consommer. Si Karl Marx est le penseur qui a le mieux décrit le processus de production, c'est Michel Kluskar qui décrira le mieux le processus de consommation et son articulation avec le processus de production. C'est à partir d'un ouvrage de 1974, néo et idéologie du désir, que Michel Couscard décrira toutes les implications de la société de consommation en construction et tranchera avec les intellectuels de son époque. En effet, jusqu'au capitalisme des monopoles, l'idéologie dominante devait promouvoir une morale rigide et stricte afin que les détenteurs du capital utilisent leurs gains pour réinvestir dans l'appareil productif et que les prolétaires se contentent du strict nécessaire. Ceci donnait une bourgeoisie très religieuse et promouvant la mesure. Mais dès qu'il faudra consommer le surplus de production, la morale rigide qui était nécessaire deviendra un frein. Il faut rééduquer toute la population à la consommation sans fin, à la non-mesure. C'est ainsi que durant tout le XXe siècle, la psychologie des foules, ou psychologie sociale, ou relations humaines, ou ingénierie sociale, se développera pour trouver des méthodes pour obliger la population à consommer tout ce qu'on leur vendra. Les intellectuels contemporains de Michel Kouskar n'ont pas été en mesure de percevoir ce changement et les raisons de ce changement aussi profondément que lui. C'est ainsi qu'il théorisera le libéralisme libertaire. Nous avons donc développé les différents stades du capitalisme. Ces différents stades du capitalisme expliquent pourquoi l'idéologie de la bourgeoisie doit évoluer. En effet, la bourgeoisie change, le peuple change, mais la domination doit rester. Le cœur idéologique de cette domination est le néocantisme et les différents modes de production explique pourquoi il doit prendre tant de formes différentes. Dans le reste de notre étude de critique du libéralisme libertaire, nous suivrons ces différents modes de production et la forme que le néocantisme y a prise. Nous pouvons maintenant revenir sur le concept de néocantisme éclairé par nos derniers développements. Grand E, le néocantisme et une troisième clé, l'antéprédicatif. Le néocantisme est un concept de Clouscardien. Critique du libéralisme libertaire est un livre qui prétend développer toutes les exceptions du néocantisme qui est l'idéologie du libéralisme libertaire. Nous avons déjà dit qu'un des axes principaux du néocantisme est l'inconnaissabilité du nous de la chose en soi, du réel. Nous allons maintenant nous intéresser à un corollaire de cette inconnaissabilité du réel que Kluskar nomme l'antéprédicatif. L'un des concepts rattachés au néocantisme et qui se retrouve dans plusieurs écoles de pensée telles que le structuralisme est l'antéprédicatif. Le terme prédicat est d'origine linguistique. C'est une partie de la phrase. Dans une phrase, avec le sujet et le verbe être, on ajoute un prédicat. Par exemple, la phrase « le chien est grand ». Ici, « chien » est le sujet, « est » est la copule et « grand » est le prédicat. La substance est un terme philosophique qui désigne le sujet qui persiste en dessous du prédicat. C'est ce qui est permanent. Le chien peut être grand ou petit, mais il reste toujours un chien. D'ailleurs, en latin, le mot « substance » vient du latin « substare » qui signifie « être en dessous ». Philosophiquement, deux écoles s'affrontent. Les idéalistes, qui vont considérer que le sujet prime sur le prédicat et que tout le reste n'est qu'attribué et mode. Et les matérialistes, qui vont considérer que ce qui importe c'est le prédicat car l'homme se définit par l'action du monde sur lui. Une autre manière de l'expliquer est une image prise à la psychologie. Des psychologues présentent l'être humain comme un oignon qui aurait un cœur, soit une âme, sa vérité profonde, des désirs profonds, etc. et des couches dues à la société et à son rapport au monde qui recouvrent ce cœur tout comme un oignon. Le sujet serait le cœur et les prédicats, les couches. Un matérialiste va considérer cette image comme fausse car pour lui, l'humain n'est composé que de couches. Il n'y a pas d'âme profonde. Donc, lorsque Kluskar parle de l'antéprédicatif, c'est un concept péjoratif qui désigne l'ensemble des courants de pensée qui considèrent que ce cœur d'oignon, cette âme humaine, existe. Car si cette âme existe, c'est qu'il existe une catégorie qui transcende l'histoire, qui n'est pas sujet au changement de l'histoire. Nous rappelons que ce concept est un des modes d'expression du néocantisme qui est la racine de l'idéologie libérale-libertaire. Dans cette partie de notre étude, nous nous contentons d'exposer ces grands principes et comment ils se sont formés à partir de la philosophie de Kant. Dans la suite de notre étude, nous continuerons à suivre le procédé par lequel la réalité historique produit les idées et nous retrouverons les différentes formes que le néocantisme et par extension l'antéprédicatif ont pris à travers l'histoire notamment à travers les philosophies d'Heidegger, du Serle, de Sartre, de Deleuze, de Lacan ou de Bourdieu. Il faut retenir de cette clé que, tout comme le libéralisme est un processus historique qui embrasse une grande partie de l'histoire depuis la Révolution française, mais qui peut avoir de multiples formes comme le CCL, le CM et le CME, son idéologie, le néocantisme, a de multiples formes qui se retrouvent chez des penseurs différents, parfois opposés entre eux et dans des domaines multiples comme la sociologie avec Bourdieu, la philosophie avec Sartre, la psychanalyse avec Lacan, ou l'anthropologie avec Lévi-Strauss. Nous développerons ces différentes exceptions au cours de la suite de l'étude de critique du libéralisme libertaire. Nous pouvons terminer cette clé par la définition que Knouskar lui-même donne du néocantisme. Elle reprend les développements que nous avons faits et annonce les développements suivants. Le néocantisme est, début de citation, dichotomie du noumène et du phénomène, du pour-soi et de l'en-soi, de la liberté individuelle et de l'institution sociale. Ce néo est alors anti L'unité de l'esprit proposée par Kant devient le moyen de la scission, du combat de l'État et de la société civile, de la liberté et de l'ordre. Il instaure la guerre civile au sein de la conscience du citoyen, de l'homme. Il met en place le désordre dans l'ordre, structural et technocratique, constitutif du libéralisme libertaire. Fin de citation. Nous analyserons plus précisément cette définition dans un prochain numéro des clés de lecture lorsque nous aurons tous les outils en main pour la saisir. Pour l'instant, on remarquera que Kluskar indique bien que le néo est un dévoiement de la pensée de Kant et qu'il recoupe des domaines en apparence hermétique comme la théorie de la connaissance et la politique. Ceci nous amène à la conclusion de cette clé de lecture. Conclusion sur cette clé de lecture. Ce qui peut être perturbant dans cette clé de lecture est d'établir le lien entre théorie de la connaissance et politique entre Kant et Rousseau. Mais grâce au développement que nous venons de faire, nous comprenons que la théorie de la connaissance est solidaire de la politique. En effet, penser qu'il y a un inconnaissable intemporel permet à une élite dominante de justifier un non changement de pouvoir par la non avancée de l'histoire et l'inconnaissable permet de plaquer la vision de la bourgeoisie sur le réel. On peut en trouver la formulation chez Karl Marx dans l'idéologie allemande publiée en 1846. Début de citation. La forme caractéristique que revêtit en Allemagne le libéralisme français, à la base duquel se trouvaient des intérêts de classe bien réels, c'est de nouveau chez Kant que nous la trouvons. Ni lui, ni les bourgeois allemands dont il était le flatteur porte-parole ne se rendaient compte qu'à la base de ces vues théoriques de la bourgeoisie, il y avait des intérêts matériels et une volonté conditionnée déterminée par les rapports matériels de production. Aussi, détacha-t-il cette expression théorique des intérêts qu'elle exprimait de la volonté des bourgeois français et de ses déterminations matériellement motivées, il fit de pures autodéterminations, de la libre volonté, de la volonté en et pour soi, de l'humaine volonté, les transformant ainsi en pures déterminations idéologiques du concept et en postulats moraux. Voilà pourquoi les petits bourgeois allemands reculèrent d'effroi devant la vigoureuse mise en pratique de ce libéralisme bourgeois dès lors qu'elle se manifesta par la terreur, ou aussi bien par la course sans vergogne au profit. Fin de citation. Nous pouvons conclure sur la première partie de Critique du libéralisme libertaire. On rappelle qu'ici, le but n'est pas de faire une histoire de la pensée, mais de voir comment les idées sont produites par la réalité historique. La bourgeoisie a surfé sur la dynamique historique décrite par Rousseau. Cette dynamique a amené à la Révolution française. La bourgeoisie a intégré l'analyse phénoménologique de Rousseau et l'analyse logique de Kant. Mais, une fois la révolution française accomplie et sa prise de pouvoir ratifiée, elle a arrêté l'histoire. Elle a décidé de considérer les catégories logiques de Kant comme une essence et comme son essence de classe pour justifier sa représentation du monde, concrétisée dans le mode de production du CCL. La bourgeoisie va récupérer le couple Rousseau-Kant de trois façons. Tout d'abord, l'acquisition qui était la dialectique entre le noumen et le phénomène sera abolie. Il y aura totale exclusion des deux au sein de la même conscience. Le discours ne correspondra pas à la réalité. Ensuite, les trois critiques de Kant seront récupérées. Leur portée sera réduite comme justification de classe de la bourgeoisie. On aura la morale réduite au moralisme bourgeois, l'universalité scientifique réduite à la réussite technicienne, et enfin, le jugement sera réduit au goût, qui en fin de parcours deviendra le goût de l'objet libidinal, ludique, marginal, pure signifiant de classe et consommation parasitaire. Enfin la liberté sera réduite à la liberté d'entreprendre. Cette première partie nous a permis de comprendre comment la conscience moderne s'est formée dans le passage entre l'Ancien Régime et le CCL. Armés de ce savoir, nous pourrons dans notre prochaine clé de lecture établir à la phénoménologie de la bourgeoisie. Merci à vous.